0: Man vet inte riktigt hur man hamnade där för att jag minns ändå att jag var väldigt nöjd eh, när jag tog droger att jag bara, men gud, jag kan ju bara ta det här på helgen och man blir inte alls beroende och det där är ett jävla skitsnack liksom. och sen bara klippt till några år senare och sen sitter man där liksom, på golvet och letar efter pulver
1: Jajamän, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av En beroende podd. Och det här är en podcast som jag, Nemo Hydén, gör ihop med The House Rehab. Och i den här podden försöker vi att hjälpa. Människor kort och gott Det finns så mycket fördomar, missförstånd förutfattade meningar, myter Och vi vill krossa det här, vi vill förklara Och vi vill helt enkelt dra vårt strå Till stacken Och ibland så har jag mina vänner från The House Rehab Här i olika temasamtal Eller andra avsnitt, och ibland sitter jag här Ensam med en gäst Och jag ska alldeles strax presentera veckans gäst Som är en helt fantastisk Tjej, men innan det Så vill jag säga att ni får gärna följa oss På Instagram, där heter vi kort och gott en beroendepodd och dit kan ni skicka förslag på gäster, teman och allt sånt där. Det är alltid mys när ni ger oss feedback för att vi gör ju det här tillsammans, eller hur? Bra. Nu ska jag inte babbla mer, nu drar vi igång det här kalaset. Vi ska presentera veckans gäst som är en kvinna som jag snubblade över på Instagram. Hon driver ett viktigt konto där, där hon tipsar om olika alkoholfria alternativ och vill inspirera till... En sundare livsstil kan man säga Och hon gör det med bravur Och jag blev så glad när jag såg hennes konto Och när jag också förstod att hon har varit nykter i många år Då kände jag bara att hon är ju given som gäst i en beroendepodd Och nu sitter hon här till vänster om mig Vi säger varmt välkommen till Alexandra Holm
0: Välkommen hej! Tack så mycket! Hurra! Yay! Hur jag mår du? Jag mår bra Mm. Jag må bra, jag är lite nervös, men det känns väldigt roligt att få vara här och berätta min historia. Mm. Mm.
1: Är du bekväm med det, eller hur har tankarna gått kring det här med att vara öppen? Ben, ...kring din historia, för att du har varit nykter länge, längre än mig till och med.
0: Precis, jag har varit nykter i 11 år, eller 11 och ett halvt år nästan nu... ...och är drogfri eh, från allt, eller från allt förutom alkohol i typ 13 år. Så att, men jag räknar ju liksom att 11 år från alkohol och droger. Och eh, det har ju varit en resa som jag har varit lite olika mycket bekväm med att vara öppen med... Eh, jag har ju i och med mitt konto gått ut med att jag är nykter och pratat en del om hur liksom alkoholen har ställt till det för mig men sen har jag inte känt mig helt bekväm med att berätta resten av min historia fram tills för ganska nyligen. Eh, för jag brukar säga det som så att jag har gjort två resor. Eh, först slutar jag med alla andra droger och sedan så slutar jag med den sista drogen som var alkohol för mig. Mm. Så att det har varit eh, lite speciellt och jag vet inte varför jag har varit liksom mer bekväm med att gå ut med att jag bara har haft ett problematiskt drickande än att jag faktiskt har missbrukat och varit beroende av olika droger i perioder i mitt liv. Mm.
1: Mm. Vi kommer ju komma till allt det här. Men jag tänker att innan vi backar bandet så kan du få berätta vad ditt konto heter. För att det finns ju väldigt mycket att hämta där om man är nyfiken på alkoholfria alternativ.
0: Yes, mitt konto heter 0,5 och det är då på Instagram och man skriver det med bokstäver. Och på det här kontot så tipsar jag om allt som är alkoholfritt. Så det är allt från öl, vin, olika alkoholfria spritalternativ och så gör jag även en del recept på alkoholfria drinkar Och även liksom är ute på många restauranger och barer Och testar deras alkoholfria sortiment och tipsar om det
1: Jättefint, mm. jätteviktigt mm. Så vi här på En beroendepod supportar dig hårt
0: Ja men vad roligt mm. ja.
1: Vi ska ta oss en sväng down memory lane nu Yes. Vi ska backa bandet mm. och prata om din historia ja. Vart tar vi oss?
0: Ja men precis, alltså det blir ju ofta så att man tänker hur man hamnar i ett beroende och ett missbruk och då försöker man ju liksom någonstans reda ut så här, vad var startskottet till det här och hur var min barndom och, och hej och liksom och för mig är det ju lite speciellt för att jag skulle säga att jag ändå har haft liksom en trygg och harmonisk uppväxt med engagerade föräldrar som inte har haft några egna alkoholproblem eller något sådant utan de är ju verkligen sådana som har druckit otroligt måttligt, typ så här, jag tar en öl en that's it, liksom. så att jag har inget liksom missbruk i släkten, i ärftlighet men som barn så var jag väl lite liksom, jag var ganska harmonisk men jag hade någon form av inriktning och jag var ganska mycket liksom i min egen värld. Det var mycket tankar som snurrade där uppe och jag kände mig lite så här, ja men udda i perioder att jag inte riktigt kände mig som alla andra. Eh, och alltså det här fick jag ju lite liksom svar på sen i 20-årsåldern då jag fick min ADD-diagnos. Då föll ju lite pusselbitar på plats, men innan dess var det ju en lång resa. Och man skulle också säga att som barn så var jag ganska blyg. Så att jag tyckte det var jättejobbigt att stå och liksom hålla presentationer framför klassen. Jag kunde liksom ha ångest för det i flera veckor. Jag kunde vara blyg i nya sociala sammanhang och sådär. Och det var väl lite här då som alkoholen gjorde tre ganska tidigt i tonåren. Jag började dricka när jag var tretton- och jag minns att jag snabbt gillade den här känslan som alkoholen gav mig. Jag tyckte att den lät mig komma ut ur mitt skal och mer slappna av och bara vara mig själv. Och inte bry mig så mycket om vad andra tyckte och mer ta liksom plats i de här sammanhangen. Att jag levde upp och sen klart att jag gillade ju verkligen känslan av att vara full. Så att det, det gick ganska fort liksom från det att jag drack för första gången till att det blev mycket fokus på fästande. Och eh, alltså när jag var yngre då var jag ju som sagt lite rastlös och jag höll på med många olika aktiviteter och sådär. Eh, så att det, du vet det var dans, det var tennis, det var golf, det var basket, det var YouTube. Det var nästan en ny aktivitet varje halvår eller år. Så att jag var ju rastlös och jag sysselsatte mig med de här grejerna. Men så fort alkohol kom in i bilden så liksom fejdade allt annat bort egentligen.
1: Fan vad jag känner det mycket. Ja, det är så intressant. Ja. Ja. Men jag tycker det är fint också, det här, du, du pratar om det här med att ni inte hade anlag för det här i familjen. Mm. Och det är ju viktigt att snacka om det. För mm. jag tror många tänker att ah, det måste finnas en förklaring, det måste finnas mm. genetik bakom. Men här sitter du som faktiskt hade ja, men de bästa förutsättningarna på ett ja. sätt ju. Och ändå utvecklade sjukdomen. Exakt. Men det intressanta med det är ju att eh, folk brukar snacka om eh, vad som gör oss extra sårbara. Att utveckla beroende. Mm. Och då snackas det ofta om genetiken och NPF-diagnosen. Ja. Så du hade ju en av dem i alla fall.
0: Ja. Det, ja. Precis. Uh, och det, man, alltså jag var ju väldigt, i min tonal var jag väldigt kicksökande. Så att liksom förutom det här med alkohol så var jag ute och målade graffiti på nätterna. Var väldigt inne liksom i det. Det var ju också någon form av spänning liksom och man snattade grejer och, och det var ju inte för att jag inte hade råd egentligen utan det var ju mer ett kicksökande beteende. Mm. Uh, och sen som sagt blev det ju mycket fokus på fest och jag, uh, alltså jag växte upp på Lidingö. Kände inte riktigt att jag passade in där så mycket så att jag jag drog mig ut till stan och jag var ganska så här alternativ i min tonåring så jag hade liksom en lång punkperiod. Så jag träffade ju andra liksom med gemensamma stilar och musiksmak och sånt och som också gillade att, att festa. Så att från att jag var liksom 13 år så var jag ute <går> över halva stan liksom i olika festsammanhang och umgicks med folk som gillade att typ festa en hel helg. Alltså det, det var, man började liksom på fredagen- och sen så när man vaknade upp på lördagen- då sa man, nej fan vad jobbigt att vara bakis, vi kör en gång till liksom. Så mm. för, höll helgerna på sådär och sen till viss del även vardagarna.
1: Minns du hur dina föräldrar såg på det här? För att de var ju ändå måttliga, mm. upp, uppstyrda föräldrar mm, låt, låt som. Mm, var de absolut. oroliga för det?
0: Alltså till en början så undanhöll jag ganska mycket. Du vet, det var såhär, jag ska gå på bio, jag sover hemma hos den här- alltså, Fast man gjorde någonting helt annat. Och sen som du säkert vet, man blir ju ganska bra på att ljuga och manipulera när man håller på med, med alkohol och droger. Så det var ju mycket sånt. Men sen blev det ju ganska tydligt ganska fort. För att det var ju någon nyårsafton där, jag tror att jag kanske var 14 eller 15, jag minns inte riktigt. Som jag drack alldeles för mycket och faktiskt hamnade på Maria Pool. Mm. Eh, vaknade upp där utan några som helst minnen liksom. Och då fick de komma och hämta mig. Så då blev det ju ganska tydligt att det var problematiskt.
1: Minns du vad de sa då?
0: Nej, alltså det var väl mer att de... De blev nog rädda och jag tror att de var så här... Nu får du ju verkligen tänka på det här. Och det här med alkohol är inte bra. Och sen fick jag gå och prata med någon liksom ett tag där. Men ja, det var ju inte... Det var inte mycket jag lärde mig av den situationen tyvärr Jag man... önskar att jag kunde säga att jag liksom Slutade dricka då Eller mm. inte festade Men så var det inte
1: Man är väl inte jättemottaglig kanske när man är 14-15 år Tyvärr, Nej. oftast Nej.
0: Nej. Exakt.
1: Men efter den här incidenten Hur tar ditt liv eh, sig i riktning
0: Ja, nej men det är ju fortsatt mycket fokus på fästande. Samtidigt så liksom går jag i gymnasiet, och där är det ju också lite, liksom, det är lite stökigt jag tror jag har gått i totalt fyra olika gymnasieskolor och alltså för mig har det varit så här att de ämnena som jag tycker är intressanta i, de har alltid gått väldigt bra i. Men det som jag tycker är tråkigt det har jag totalt fejlat i. Men jag... Så jävla ADHD. Ja, exakt.
1: Jag skulle kunna sitta här och säga, jag känner igen mig, jag känner igen, ja. mig, jag känner igen mig jag känner igen mig. Det allting. är, för det är ja, liksom. men det är ju så. Ja. Det är så. Vi blir oftast jättebra ja. på det som vi är intresserade av men resten bara tju,
0: exakt. försvinner
1: liksom. Men när du säger att du bytte skola fyra gånger. Berodde det på att flytta eller på att du var stökig?
0: Nej men det var stökigt och det var, det var när jag skulle börja gymnasiet då hade ju den här stökiga perioden börjat och då var det ju liksom att jag började någonstans men jag trivdes inte där så då bytte jag till nästa och sen så slutade det med att jag faktiskt hoppade av gymnasiet och hamnade efter ett år och fick tänta av massa ämnen men sen kom jag till den gymnasieskola eh, som hade lite mer förståelse för det här med ja, men att folk var olika och psykisk ohälsa och sådär så, där. så att när jag kom dit så lyckades jag ändå liksom vända och få väldigt bra betyg och få liksom en gymnasieexamen bara ett år senare. Men det var lite som att jag levde lite dubbel liv för det var mycket fokus på alkohol och droger under den här tiden. Eh, samtidigt som jag ändå liksom lyckades prestera i skolan på något sätt. Eh, så. Eh, och det som var var ju att, ja men det började med alkohol men Ganska tidigt kom ju även andra droger in i bilden. Och som så många andra så var det ju typ att man testade att röka på till den början. Men det var liksom aldrig någonting som jag fastnade för. För att jag blev ofta typ nöjd av det. Jag tyckte inte att det var så nice. Men sen så kom ju amfetamin in i bilden ganska tidigt också. Och det var ju en härlig känsla. Och det var ju många fester som man liksom fyllde med det. Och det var kul att känna sig väldigt liksom fokuserad. Och ja men kunna vara uppe hela natten och sitta och snacka liksom. Hur gammal var du ja, då? Ja var jag väl ja, det här är lite svårt att svara på men jag tror att jag var typ 14, 15 mm. någonting. Eh, och liksom de första åren i min festkarriär eller vad man ska säga, det var inte så att jag tog liksom saker dagligen utan det var mycket i festsammanhang. Det var ju först liksom några år senare som det verkligen blev eh, liksom ett, ett riktigt beroende av allting. Eh, men amfetamin var aldrig någonting som jag liksom tog dagligen utan det var på olika fester, det gick en del på rave och sådär och man var uppe och dansade hela natten och åkte till Berlin och klubbade liksom eh, och sen... Ja, sen hade man AT och sen tog det några veckor innan man kände för att ta det igen. Mm. Eh, men sen så var det ju ganska tidigt också som eh, opioden tramadol kom in i mitt liv. Eh, och det började med att jag, ja men jag var typ på semester i Thailand och kollade upp, vad var det som var lagligt på apoteken där, googlade jag ja, och då, då var det bara att gå dit till apoteket liksom i typ 16 års ålder och köpa sin tramadol för, för inte alls mycket pengar alls och det var ju, och du vet jag, jag hade typ lite så här jag hade ont i ryggen då, så det var det jag använde som att jag bara, men jag behöver något smärtstillande <laughs> men i prenen det... det är det duger inte liksom. Här ska det googlas. Här ska det googlas. Så att jag köpte ju det liksom och det tog med mig en massa kartor hem vilket också känns som ett så här, helt orimligt beteende att göra. För att så här, även om det var lagligt där så tror jag verkligen inte att man fick liksom, ta med sig det hem på planet. Men det tyckte jag var en superbra idé. Och sen när de här kartorna tog slut, ja men då började jag ju googla hur får man tag på det här då? Och liksom lyckades sitta lite sajter som jag köpte det ifrån. Och till en början så var det ju att jag tog det som tabletter. Men sen så kom jag på att man kunde öppna de här kapslarna och hälla ut innehållet i lite papper. Och ta i en bom för att få bättre effekt. Så att, det, tyckte jag var. <laughs> det tyckte jag var väldigt roligt. Eh, så att det höll jag ju på med liksom. Och från början var det inte så att jag var beroende utan jag tog det vid vissa tillfällen. Men efter ett tag så blev det att jag tog det mer och mer. Eh, och jag slutade inte riktigt för den. Alltså polisen kom jag hem, eh, knackade på en morgon. Och eh, då hade de hittat mina uppgifter i samband med någon något stort tillslag de gjorde liksom för internetköp av Tramadol. Mm. Så det var någon liksom här. Och jag önskar återigen att jag kunde säga liksom att jag lärde mig någonting av det här. Jag fick gå på rättegång och alltså jag grakte igenom och sa att så här, det måste vara någon annan som har använt mitt kort. Jag skulle aldrig ta någonting. Jag vet inte hur jag hamnat i den här situationen. Och under den här perioden så pluggade jag dessutom till socionom. <laughs> så att det var ju också du vet, jag var så här, då körde jag ju mycket på det kortet också när jag stod där liksom på rättegången och bara, ja men det här skulle ju verkligen förstöra min framtida karriär och jag har aldrig hållit på med droger så att jag tycker det är fruktansvärt att jag hamnat i den här situationen alltså verkligen supermanipulerande så att jag blev ju friad liksom och åtalet lades ner Eh, och sen så fortsatte väl jag eh, mm. tar... åtalet,
1: åtalet ogillades som Ja, man säger. precis, exakt Fick man använda det svåra ordet ja, också snyggt. <laughs> Ja, snyggt Nej men shit, alltså, vad intressant Hur gammal är du här?
0: Ja men här är jag ju typ 19 mm. år och det var ju... När jag gick den här gymnasieutbildningen... Då hade jag liksom läst lite ämnen om... Som var så här psykologi och socialpsykiatri och sånt. Och kom på att det här med socionom... Det lät ju väldigt intressant. Alltså väldigt intressanta ämnen liksom. Sen vet jag inte riktigt hur tankegångarna gick hos mig. När jag tänkte att jag skulle hjälpa människor. För jag ville typ jobba med missbruk också. Så det... Ja, jag vet inte riktigt. Men jag kom in på den här utbildningen. Och jag gick där ett år. Samtidigt som jag hade liksom... Ja... Ja, jag jag festade, jag tog de här tabletterna och eh, alltså jag jobbade typ extra som DJ och var ute mycket liksom på nätterna. Så att det var ju lite slitigt att samtidigt, det här återigen det här dubbellivet liksom, att, eh, att vara ute på nätterna, plugga på dagen, gå i skolan... Ja, jag tyckte det var jätteintressant med liksom våra kurser som handlade om droger och också så här att jag typ skrev när man skulle göra egna arbeten ja men då skrev jag väldigt mycket liksom om droger och droganvändning och det var väldigt mycket så här liberala tankar då som jag hittade stöd för i den här litteraturen så det blev lite som något form av typ specialintresse ja, jag vet inte det var märkligt men det var ju under den här tiden som mitt liv ändå började gå mer och mer ut för. och sedan så hoppade jag ju av den här utbildningen också för att jag liksom ja, men inte mådde bra eh, och sen skulle jag läsa lite så, här, enstaka kurser på universitetet eh, men det var också då som jag hade fått upp ögonen på riktigt för subtext. Så det var liksom nästa, nästa steg. Och det var något som jag hade provat några gånger tidigare i festsammanhang. Men nu hade jag lärt känna lite folk som gick på det här. Ja, men typ, Subotex-programmet.
1: Vi ska ju säga det också till lyssnarna. För ni som inte vet: Subotex är ett slags heroinsubstitut. Ja, eller? Mm. Exakt. Samma, samma skola som metadon. Ja. Ja,
0: precis.
1: Så det är, nu är vi inne på tyngre grejer. här.
0: Nu är vi inne på tyngre grejer. Och det som var lite speciellt för mig det var ju att alltså opioider blev inte jag typ så trött av utan jag blev lite mer liksom pigg. Alltså, så för mig var det nästan som en typ amfetamineffekt. Jag blev typ spidad. Så att jag tyckte att det var väldigt nice för att i skillnad från amfetamin så fick man ju inte den här avtändningen av Subutex innan man blev beroende av den såklart. Så att jag gillade, jag hade ju verkligen gillat tramadol och Subutex var ju betydligt starkare och ännu bättre därför. Så det blev ju mitt nästa missbruk Och återigen, där var det inte heller så här att jag började ta det dagligen från början Utan det var ju någonting som gradvis växte fram mm.
1: Men är inte det själva grejen då med just beroendesjukdomen och riskbruk och så, att man liksom, Det blir stegvis, ja. stegvis Man han glider in i det utan att man knappt det mm. Det här etiska och moraliska förfallet Hur man bara skjuter fram gränserna hela tiden Exakt. för vad som är normalt ja. Precis.
0: exakt Man vet inte riktigt hur man hamnade där För att jag minns ändå att jag var väldigt nöjd När jag tog droger Att jag bara, men gud, jag kan ju bara ta det här på helgerna Och man blir inte alls beroende Och det där är ett jävla skitsnack liksom. mm. Och sen bara klipp till några år senare Och sen sitter man där liksom på golvet och letar efter pulver alltså... mm.
1: När man kan sluta så vill man inte Men när man sedan vill sluta, då kan man inte
0: Lite så mm, mm. mm.
1: Mm. Ja fan det, det är intressant alltså Men när du hittar Subotex Vad, vad går det snabbt ut för då Eller hur, hur lång tid är det därifrån Tills det liksom vänder
0: Ja men det är ju ett antal år Jag skulle säga att det är Två, tre år och den här perioden Är så himla rörig för mig för att jag modde Väldigt liksom psykiskt dåligt Under den här perioden, jag är sjukskriven Jag äter jag äter starka sömntabletter. Alltså Stilnoct som är en beroende från kallad sömntablett. Som jag också missbrukar till viss del. Liksom istället för att gå och lägga mig så jag är jag uppe på den här. Och liksom, det händer massa roliga grejer. Man får hallucinationer och det är extra kul om man typ kombinerar den med lite öl. Och, ja. Så det, det är mycket liksom substanser i, i bilden här. Och det jag ska säga är väl också... Um, under den här perioden så har alkoholen typ fadat ur mitt liv. Den är liksom inte i fokus och den är inte intressant. Utan jag har hittat mycket bättre grejer. Och jag motiverar också liksom mitt droganvändande med att. Ja men, när jag tar droger så har jag kontroll. Men när jag dricker. För det är det som är grejen med mig, Att när jag dricker alkohol och dricker för mycket av det. Vilket ofta händer. Då tappar jag kontrollen. Och jag brukar beskriva det som att jag checkar ut. Och någon annan checkar in. Eh, och då händer ju en massa obehagliga saker. Eh, som man inte kommer ihåg. Eller man bara, vad fan har jag gjort? Liksom. Eh, så att när jag börjar ta droger. Då känner jag att så här att, men jag är fortfarande mig själv. Men jag är hög. Men jag har koll på läget. Jag är, alltså, det är klart att jag inte är mig själv liksom fullt ut. För att jag är ju en missbrukare. Men i mitt huvud så tycker jag att jag har kontroll. Och det händer inte en massa konstiga saker. Liksom. Eh, så därför blir ju... Alltså just... Liksom en mycket bättre drog för mig, så som jag resonerar.
1: Men jag tror många känner igen så ja. där just det där att äh, alkohol kontra många olika sorters droger. Man blir ju mer skärpt av många mm, droger och mm, mer matchen mm, mer. Mm. Sen så finns det ju klart alltså droger är ju så stort spektra. Ja, men jag förstår vad du menar exakt. Ja, för det blir ju... inga
0: minnesluckor nej, och nej. man vaknar inte upp någonstans och vad som har hänt för man har ju varit uppe hela natt.
1: Ja, du sover ju aldrig. <laughs> exakt. Sen
0: ska jag väl säga liksom att alkohol har ju försatt mig i jättemånga farliga situationer eh, men det har ju såklart droger också gjort. för att ja. jag menar Vill man ha tag på subtext och eh, ja, man helt plötsligt inte får ta på sin kontakt då måste man ju ge sig ut och hitta någon annan som säljer och det, det gör ju att man hamnar i en massa konstiga sammanhang med folk man inte vill ha kontakt med eh, det blir också mycket liksom drogfokus när man är ute och reser vilket gör att man hade kunnat typ, åka fast före har i Thailand vilket inte hade varit helt optimalt eh, jag åker har också ett minne som liksom jag Ja brukar återkomma till när jag får ångest över, över liksom hur pass långt ner i mitt missbruk jag var och vilka situationer det sätter mig i och det är att jag och en kompis åker på en weekend till Barcelona och där är mycket fokus på att liksom vi ska vara ute och festa och sådär och dricka lite men när hon ligger och sover på det här hostelet en dag då är jag så rastlös och jag har inte lyckats sova den natten så att jag ger mig ut på stan i jakt på, på sömntabletter och jag vet inte riktigt hur det här gick till för att jag, alltså, min grundtanke var ändå liksom att jag skulle hitta någonting att sova på men det slutar med att jag träffar några langare och Eh, hamnar i en lägenhet och testa crack med fem random langare. Mm. helt själv i Barcelona i liksom 20 års ålder mitt på dagen medan min kompis ligger och sover. Och eh, testa då crack eh, och Tycker väl att det var väl kul och har jättetrevligt med de här personerna. Tills jag börjar känna liksom att stämningen ändras. För det var ju då fem, fem snubbar, ska vi väl tillägga här då. Och jag känner liksom att shit, det här, det här kommer inte bli bra. Vad har jag hamnat här? Jag är typ i en farlig situation. För att det är någonting, det liksom blir en konstig laddning i luften. Och jag bara, men gud, jag kommer typ, jag vet inte vad som kommer hända. Eh, så att hända. Så då så säger jag att ja, men jag måste tillbaka till min kompis. Och hon väntar på mig och lalala. Och de liksom börjar resa sig upp och bara, ja ah, men vi ska följa, vi ska följa med er hem så att du kommer, kommer hem säkert. Och vi står i den här lägenheten och de nästan liksom blockerar dörren. Så att det slutar ju med att jag, bara, alltså jag får en sån kraft att jag bara springer därifrån det allra fortast jag kan. Tränger mig förbi dem nerför trappan och springer därifrån liksom Och bara, fan det här hade kunnat gå illa. Det här hade kunnat bli en gruppvåldtäkt. För det var, det, det var den känslan jag fick liksom. mm.
1: –Fy fan, vad obehagligt. –Ja, så
0: jävla obehagligt. Så att det här är en händelse som jag brukar påminna mig om. Liksom, och bara, ja, alltså, fy fan, jag ska vara så glad att jag lever. Och det här är ju bara en av många situationer liksom, som har sett det sig. Så att, och sen vill jag återigen säga att jag önskar att det här hade lärt mig någonting. Men resten av resan blev ju liksom... Ja, Mm. Nej men då hittade vi någon annan som sålde crack och testade det.
1: Jag vet, det där är märkligt när man tittar tillbaka på sina värsta konsekvenser och sina mest obehagliga situationer. Hur man liksom inte, man kan inte få ihop att Nej. det inte blev vändpunkten.
0: Nej, exakt. Det är så många ja. tillfällen till vändpunkt som jag har haft. Ja. Jag, vet. Så här, vad, hur? Alltså, jag ja. kan inte förstå det idag. Nej. Hur kunde jag inte bli rädd?
1: Nej, jag fattar inte. Jag, jag slår så att det varje gång jag står och föreläser och drar min story och bara så här, berättar om kompisar som har dött mm. och psykoser mm. och ja. så. Här. Och man bara, fast ändå tog det flera år. Vad ja. liksom. Är det för fel på mig? Och tänker jag bara så, här, ja, men jag var ju sjuk. Liksom. Ja. Jag visste inte bättre, jag kunde inte bättre. Liksom. Nej. Det är ju så.
0: Nej, exakt.
1: Mm. Usch. Ja, vilken jävla historia du har. Ja. <laughs> Jävlar, ja. ja. Men jag är tacksam
0: att du sitter här. Ja, precis. Ja. Det får man vara glad för. Ja. ja. Eh, nej, men så att det är ju liksom... Och det här är ju den här perioden när jag är runt eh, 20 år. Eh, det är mycket liksom... Från att liksom ändå ha varit ute och festat och tagit droger och också tagit lite på fritiden så går jag ju ner i någon form av missbruk som pågår dagligen. Jag hoppar av utbildningen jag slutar med mina extra jobb, och jag sitter alltså egentligen mest hemma. Eller drar ut på liksom enstaka typ fester. Och ja, det är fokus på droger och jag vet inte alltså jag vet inte vem jag är längre när jag är i den här perioden för att jag känner att Allting handlar om att vara hög och flyverkligheten. Jag har inga andra intressen. Jag bryr mig liksom inte om min familj speciellt mycket. Jag bryr mig inte om mina vänner som inte tar droger och försöker få kontakt med mig. Jag är tillsammans med en kille som också liksom har, har drogproblem- så det är det som typ förenar oss. Samtidigt som jag har liksom en del ja, men psykiska problem. Det är, det är panikångest, jag är deprimerad. Det, det är mycket liksom både mediciner och droger i omlopp. Och, alltså, det händer att jag sitter, liksom, sitter och kissar på natten- och har, då i mitt gamla badrum så var det liksom ett element vid sidan om. Och jag är så borta så att jag lägger armen på det och täcker Och typ vaknar upp liksom. Ja men jag vet inte. En kvart senare och har liksom bränt upp armen. För att jag är så borta. Kommer inte ihåg vad som har hänt. Det är mycket liksom sådana situationer som händer. Och när jag, tittar, när jag tittar mig i spegeln och kollar in i mina ögon så jag känner inte riktigt. jag känner inte igen mig själv det börjar liksom gå mer och mer utför hela tiden och som sagt jag är sjukskriven på heltid jag har ingen inkomst jag går på socialbidrag och har liksom tappat ja, men tappat intresset för allt allt förutom att vara hög och jag kan inte se liksom att, det är, att det är drogerna som är, som är problemet utan jag, jag hittar, hittar på så mycket, så mycket undanflykter till, till allting.
1: Din familj,
0: mm. dina
1: föräldrar. Mm. Vart är de här? Och hur resonerar de? och Försöker de hjälpa dig?
0: De försöker absolut hjälpa mig. och jag menar De har ju redan innan då tagit mig till psykiatrin. Och jag har ju en tät eh, kontakt med dem. Eh, men det blir ju mer och mer... Alltså de, de försöker ju få, få mig att inse allvaret Samtidigt som de inte vet hela sanningen heller. Liksom. De vet bara, delar av det och de kanske mest tror att jag är eh, alltså deprimerad och mår psykiskt dåligt. Så att de förstår ju inte vilken omfattning som jag som jag använder droger liksom, utan det är ju någonting de får träda på senare.
1: Vad är det som ledde fram till att du eh, lägger av med drogerna som blir den första vändningen?
0: Mm, exakt. Ja, det är det här som är lite liksom, men det är det är någonstans i den här, liksom runt 20-21 års ålder. Eh, jag känner inte igen mig själv. Jag mår psykiskt dåligt hela tiden. Jag har ont i kroppen. Eh, när liksom det är. Eh, när drogerna tar slut då får jag ju liksom in väldigt starka influensliknande symptom. Det är ju abstinens eh, som är väldigt jobbig. Eh, och jag känner ju att jag har, tappat, liksom, jag har tappat glädjen, jag har tappat kontakten med mig själv- och då påbörjas någonting inom mig. Jag vet inte riktigt hur. Liksom. För att den här perioden är så suddig. För det är så mycket liksom, substanser i omlopp i min kropp. Så jag, kom, jag kommer liksom inte ihåg allting. Men jag kommer ihåg att jag någonstans inom mig. Och kanske i de här situationerna när jag ser mig själv i spegeln och inte känner igen mig själv att jag känner att. Men nu nu är det liksom allvar. Jag kan inte fortsätta så här. Jag kan inte fortsätta att, att skada mig själv på det här sättet. För det kommer inte sluta bra. Och det är många gånger som jag också... Alltså det blir ju mycket att man kombinerar olika substanser. Samtidigt ligger jag liksom ändå vaken på nätterna. Eh, och har ångest. Och bara, men gud, kommer jag få andningsdepression nu? Eller kommer någonting hända så jag vågar inte sova? Och när jag inte sover så blir jag ju än, ännu mer liksom psykiskt skör. Och jag tror faktiskt att det är liksom min... Eh, Alltså, både mina fysiska abstinenssymptom och min psykiska skörighet som gör att jag känner att nej men nu får det, nu får det fan vara nog. Liksom. Eh, så att det börjar med att jag eh, börjar liksom trappa ner på allting. Eh, och då ber mitt ex liksom, att ge mig... Eh, Ja ge mig liksom mindre och mindre. Eh, samtidigt som jag ja, ligger hemma typ och har abstinens. Och har alltså jag har så ont i hela kroppen. Jag mår så dåligt. Eh, och under den här perioden så börjar jag också att eh, gå på NA. Eh, för en kompis tar med mig dit. Eh, och... Uh, ja, men får liksom mer insikt i, i beroende och vad det kan, kan göra med folk. För man träffar ganska många olika sorters människor där. Både unga och gamla och folk som har fått väldigt liksom, drastiska av missbruk. Uh, och det gör ju också att jag blir mer motiverad att, uh, att sluta med droger. Uh, samtidigt så är det, lite, det var lite jobbigt för mig att gå där. För det var mycket så här, ja uh, men... Jag tyckte att det var mycket fokus då på att man ska, inte ta, man ska inte ta mediciner och man får tydligen inte dricka heller. Här får man inte dricka, vad fan ska man göra då? Liksom? För att, så här, ja, jag vet inte. Så att jag går där ett tag och tycker att eh, det, det hjälper mig, men sen så liksom, sen försvinner jag, eh, försvinner jag därifrån.
1: För din plan är ju inte att bli nykter från alkohol här.
0: Nej, precis. Min plan var ju att att sluta med de här drogerna då- och främst då liksom- och, och, och tramadol i perioder och sådär. Så att det här med att jag inte skulle dricka- så här, det hade jag inte ens reflekterat för- på liksom innan jag kom till ena. Så jag tyckte att det var helt eh, absurt. Eh, men sen är det ju liksom- när, de här, när jag har slutat totalt med droger så mår jag ju väldigt liksom, dåligt. Och jag skulle säga att det tar nästan typ ett år för mig att bli liksom återställd. Typ bara i min alltså, balans i hjärnan och i min kropp. För jag hade, så mycket, alltså, jag hade typ ont i hela kroppen. Eh, och under den här perioden så är jag ju fortfarande sjukskriven och mår inte liksom, speciellt bra- men jag börjar ändå liksom ja men, typ ta hjälp av så här, psykiatrin och ändå planera. Så här, jag, jag flyttar hemifrån, för jag bor fortfarande hemma då, eh, när det här liksom håller på. Och när jag slutat med droger, då lyckas jag ändå flytta hemifrån och plugga lite på konvux och ändå få lite mer struktur. Men nu, det är ju under den här perioden som alkohol ändå gör entré, liksom, för det är det... Det är det som finns kvar. Jag har också någon period där jag liksom bara, ja ah, men vad då kan? Visst kan jag ju hålla på med det. Det är ju harmlöst. Eh, men det testar jag igen och mår jättedåligt av och får så helt sjuka panikångersattacker. Så att då är det ju bara liksom alkoholen som finns kvar. Och då blir det ju mer, liksom, jag menar, de flesta som man känner eh, som inte tar droger, de dricker ju istället. Och det är ju sättet man undgår på. Så att då blir det ju mer att man går ut och, och dricker en massa. Eh, så alkoholen gör tre igen och då blir det också väldigt tydligt att, att ja, mitt drickande också är väldigt problematiskt. Men det tar ganska lång tid ändå för mig att inse och att, och att acceptera det.
1: Det är väldigt många människor som gör samma mentala resa det här med att man liksom först man vill lägga av med drogerna om man ska behålla alkoholen mm. och sen får man liksom upptäcka the hard way att mm. det inte funkar riktigt ja, så nej. det kanske finns undantag med folk som, som klarar av det jag vet inte men den stora majoriteten går ju samma väg som du där mm. och sen får mm. man ju upptäcka det på olika sätt och det kanske tar olika lång tid men man hamnar ju där förr eller senare ja. om man har den här sjukdomen liksom. ja.
0: Exakt. Och det, det är ju verkligen, var ju verkligen inte kul. Liksom. Det, det, det var ju ingenting man ville acceptera. Så därför så festade jag ju på ändå ganska länge liksom innan, innan, innan jag tog det här andra beslutet att även sluta med alkohol. Och det är ju en period där som jag tänker liksom att jag ska försöka dricka vuxet. Jag ska bara ta några öl. jag ska, det ska inte bli så full. Det ska inte bli en hel kväll Och... Vid vissa tillfällen så går det här med ganska stor ansträngning bra, men vid majoriteten av tillfällena så går det ju inte alls. Alltså det är ju många gånger som jag säger att nej men jag ska inte dricka alls och sen så bara men jag ska bara ta en öl och sen liksom är i är ju igång igen. Eh, och under den här perioden så åker jag också på en eh, elektronisk eh, musikkryssning. Som pågår i ett dygn. Eh, och där var ju också planen att jag inte skulle dricka så mycket. Men där blev jag ju så extremt liksom, full. Och du vet jag är, uppe, jag är uppe på scenen och dansar. Jag får se liksom, filmer dagen efter. När jag typ festat hela natten. Jag tappar bort mina skor i någon hytt. Jag hittar inte tillbaka till min hytt. Och dessutom så kommer min mamma och hämtar mig och min kompis i Värtehamnen. Och jag kommer då och möter henne utan skor. Fortfarande full. Det var ju ingen kul liksom, situation. Eh, och jag skulle väl säga att där blev det ju någon form av vändpunkt. Att jag tänkte att jag skulle kanske må bra av att inte dricka. Alls. Men sen tar det här ytterligare någon månad för mig att acceptera och det är en sista gång som jag ändå dricker efter den här händelsen och då är jag på någon utomhusfest och har bestämt mig för att inte dricka men någon frågar att ja, ska du inte ta en öl i alla fall och jag bara jojo jo, men en öl det kan ju inte skada Eh, följer med på någon efterfest blir skitfull, börjar bråka med någon annan jättefull kille, och det slutar med att, alltså, jag vet inte. Vi, vi typ slåss nästan. Alltså, jag fattar inte hur jag hamnar i den här situationen. Men jag vaknar eh, jättebakis och med jättemycket ångest dagen efter och känner att nu slutar jag dricka helt. Och då var det verkligen så här. Alltså, det var så starkt att jag bara kände att nu, nu räcker det. Jag har fått nog. Jag slutar dricka helt. Och typ för alltid. Alltså kände jag ändå väldigt fort liksom. Att jag vill inte dricka mer. Jag vill inte utsätta mig för det här. Och eh, jag hade ändå som sagt då försökt att dricka normalt och vuxet och hej och hå, Jag hade misslyckats och jag kände. Men alltså det, det är så mycket lättare för mig att bara inte dricka alls. Än att försöka dricka måttligt. Och när jag väl hade tagit det beslutet. Alltså då var det ändå ganska lätt. För att jag är, som person är jag väldigt så här, När jag väl har bestämt mig för någonting. Då kör jag på det liksom oavsett. Så att jag, jag höll mig hemma liksom i någon månad och utsatte mig liksom inte för olika situationer. Eh, jag började träna och hittade liksom väldigt mycket glädje och källa liksom, till endorfiner i det. blev väl lite av en träningsnarkoman under en period. Liksom. Eh, men det gjorde att jag kunde, kunde hålla mig nykter. Och under den här perioden så började jag också eh, praktisera på en copywriterbyrå. Och liksom får upp ögonen för, ja, men för att jobba med typ marknadsföring och digital kommunikation och sånt. Så att det händer ganska mycket liksom när jag har tagit det här beslutet. Jag blir mycket mer hälsosam. Eh, jag mår bättre. Jag slipper alla de här ångestsituationerna. situationerna. Eh, det blir ju också liksom... För där i slutet... Det, självklart hände det ju liksom att när jag hade slutat ta eh, andra droger... Eh, men ändå festade så kunde det ju då hända att... Ja, men det blev, det blev någon lina här och där liksom. Eh, och jag kände ju också att så här, ja, men alkoholen är ju verkligen inte min favoritdrog. Så att, alltså hade jag inte slutat med den så hade jag väl antagligen börjat knarka igen faktiskt. För att alkoholen... Ja, det, det var ju mer liksom... Ja, det är det enda jag har kvar. Så... Lite så liksom. um, så att, ja, nej, men mitt liv blir liksom bara bättre och bättre efter att jag eh, även slutar dricka. Och jag, alltså, jag slipper så mycket, så mycket ångest. Samtidigt så är det så liksom, att de flesta jag umgås med de dricker fortfarande. Och jag är ute i mycket liksom, situationer. Jag hänger mig ut på krogen, jag hänger med på klubbar. Jag åker på en eh, musikfestival i Kroatien. Med en gäng kompisar som jag hade bokat resan med när jag fortfarande drack och det blir ju verkligen också mitt, mitt eldprov för att vi är där i två veckor och alla andra dricker och knarkar i princip hela den här tiden medan jag är nykter. Men jag har väldigt roligt där, jag liksom tycker, jag blir så starkt i att så här, jag missar inga av de diaserna jag vill se, jag orkar dansa hela natten men är ändå typ fräsch dagen efter medan alla andra är helt förstörda och jag blir, alltså jag blir typ så typ hög på livet under den här perioden. Och då känner jag också när jag åker hem därifrån att jag känner att ja, men klarar jag det här, klarar det att vara nykter nu, då klarar jag vad som helst. Mm. För att det, det var så nära på då, men jag var ändå så liksom fast bestämd att hålla hålla mig vid mitt beslut.
1: Hade du ett nätverk runt omkring dig som var supportande här, eller var det mer så att folk tyckte det var lite tråkig, som har blivit nykter och så, eller, jag tänker på den här resan i mm. Kroatien, de som mm. du reste med, var de så här: fan vad bra och stark du, eller var de så här: kom igen, kör lite.
0: Alltså de var ju lite frågande från början och var så här men vadå ska du inte ens några öl? Eh, och sen så tyckte väl de kanske att det var lite jobbigt att de var fulla och höga medan jag var nykter liksom, men det var ju ingen som försökte få mig att att liksom köra ändå utan när de märkte att jag var hade beslutat mig så accepterade de det men sen var det ju blandade reaktioner bland mitt umgänge för jag var ju ganska liksom ung när jag slutade ricka alltså jag är 35 nu och slutade dricka för 11 år sedan så jag var ju 24 års åldern en period då många ändå liksom fortsatt har det här med att man är ute och festar mycket och det är det sättet man umgås på så att jag tror att många inte trodde att jag skulle vara nykter för alltid utan med att det här var liksom en, en Period. Jag skulle ta en vit månad eller ett vitt år eller något sånt. Eh, så att jag tror att, ja, jag vet inte. Det var, det var ju lite jobbigt liksom att, att alla andra drack ändå, kommer jag ihåg. Eh, samtidigt så hade jag ju liksom en kompis som hade slutat med droger och alkohol. Då. Vi var mycket, så här, vi var ute och fikade, vi var och tränade. Jag gick i terapi och psykiatrin och bearbetade en del saker. Och jag hade ju väldigt mycket stöd liksom, från min familj. Och också att jag fick då, jag praktiserade på den här copywriterbyrån då och fick liksom rutiner och ett mer vardagligt liv liksom. Och sen under den här perioden då som jag ja, praktiserade så fick jag ju upp intresset för liksom digital marknadsföring och hittade, hittade en utbildning till webbkommunikatör som jag sökte och kom in på. Och då blev det ju väldigt mycket fokus liksom på det så att jag gick ju in i det och liksom började plugga och sen tog examen och fick ett, 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 ett riktigt heltidsjobb för första gången i mitt liv. Så att det var väldigt så, motiverande för mig att alla bitar föll på plats, eh, sakta men säkert, efter att jag tog det här andra beslutet att avstå även alkohol.
1: Ja, man behöver ju de här tydliga sidovinsterna för att hålla sig motiverad. Mm, mm. Så var det verkligen för mig också att hade liksom livet rullat på likadant, mm. då hade man ju inte alls kunnat motivera sig att fortsätta Nej. så. Men när det blir så tydliga sidovinster som det blir för nästan alla av oss mm. ganska snabbt mm, mm. Då är det verkligen så Shit, det är ju så här jag ska leva exakt. liksom Jag minns att jag gick runt och drömde om så mycket saker När jag var i missbruket Att jag ville uppnå saker Och, och, och så här, jag hade så här, stora tankar om mig själv och mm, livet så här. Mm. Och sen, Men jag nådde inte någonstans Nej. Man var ju fast i ja, liksom ja. Och sen när jag blev nykter och drogfri Då kom alla de här drömmarna till mig liksom. ja,
0: Det exakt. är så jävla speciellt det där Det är där. jättehäftigt För som du säger, när man är ett missbruk Det är mycket så här om Jag ska göra det här Och mm. det är så stora visioner och plan om man ska bli något stort och hej h, Men, men liksom, man kommer ju ingenstans. Det går ju inte att uträtta speciellt mycket när man har ett aktivt missbruk. Nej, alltså... mm.
1: Nej man är antingen påtänd eller avtänd. Liksom. Exakt. Det går ju inte någonstans. Det är någonstans. inte så mycket att
0: spela med, liksom. Nej.
1: Nej, det är helt sjukt. Och det är, tänk man bara visste då hur bra det skulle bli- ja. Men det är ju svårt, det är ju en resa man måste göra själv och det är ju någonting som är det mest frustrerande tycker jag tycka, med mm. att vara nykter så många år och försöka hjälpa människor. Mm. att Det är svårt att banka in det i människors huvuden. Ja. Man måste göra resan själv, ja. så är det ju liksom. Ja. Men vi sitter ju här som levande bevis på att det, det blir väldigt bra. Liksom. Ja. Men du var ju ändå rätt tveksam ganska länge med att vara öppen Spännande med din historia mm. och, och, och egentligen nu först på senare år har mm. du liksom landat i att du vill göra det här öppet. Som ja. vi gör här i den här podden, det är därför du sitter här liksom. Exakt, och det ja. är fantastiskt och vi är supertacksamma för det. Men hur gick tankarna kring det här och hur har det gått kring åren? För att jag tyckte jag hörde någonstans att du liksom inte ville stänga alla bakdörrar typ något sånt, eller? Ja,
0: men precis. Eh, som sagt, jag har ju varit nykter i nykter drogfri i elva och ett halvt år och de första åren så var jag väldigt liksom high on life, måste jag säga. Det var väldigt mycket träning. Det var den här liksom nya utbildningen. Jag var ute på massa liksom klubbar och såg artister som jag älskade och sådär. Och alltså det var... Ja men jag var så nöjd och det var så skönt att slippa liksom vara bakig, slippa ha ångest, slippa hamna i massa konstiga situationer. Så att jag hade inte en tanke på liksom att börja dricka igen. Men sen ändå när det här hade gått några år då avtog ju den här liksom high on life känslan lite och man kände liksom att det var lite jobbigt att alltid vara den enda nyktra personen. Nu är det inte så längre idag men då var, var jag, alltså vart jag än var så var jag den enda som inte drack liksom och det var ganska jobbigt. Så då då Spättlade jag liksom en del med att, ja men ska jag inte kanske testa att börja dricka igen? Och nu har det ju gått flera år och vad är det som säger att jag inte liksom kan ta en öl eller ett glas vin till maten som typ alla andra kan? Ehm, sådär. Ehm, men sen har jag ändå liksom, varenda gång jag haft de här tankarna så har jag ändå liksom varit tvungen att påminna mig själv om varifrån jag kom tänk, varför jag tog tänk på Barcelona exakt, tänk <laughs> på Barcelona ja men lite så, och massa andra situationer och då kommit fram till att men vad fan, det, är, det är verkligen inte värt risken, varför ens testa för att jag menar, det är lätt att säga, ah, men vadå? jag skulle kunna bara testa- och typ ta en öl hemma, och så här, om det inte känns bra- då behöver jag inte fortsätta. Okej, men jag vet inte vad som händer med mig- när jag tar den där ölen. Nej. Alltså så här, vad det sätter igång.
1: Exakt, du säger något bra där- och det här med varför ska jag ta risken. Ja. För så tänkte jag också många år det här med- att man hade ju en tanke om att- ah, men jag kanske kan prova en öl mm. någon gång. Jag kanske... Och kanske går det bra, kanske går det bra ett tag. Exakt. Vad vet jag? Exakt. Det kanske funkar i en månad, ett år. Jag har ingen aning, Nej. men det jag vet- är också att förr eller senare kommer jag komma tillbaka till exakt samma plats där jag ja. var. Alltså jag vet inte hur, men ett sammanhang, ett fel mm. möte, när jag dricker, vad mm. som helst. Ja. Och varför ska jag ta den risken? Nej, liksom? det är det?
0: För det jag känner är att jag känner ju väldigt starkt liksom, och har känt att alltså, jag vill ju aldrig börja knarka igen. Men, men då har ändå alkoholen varit kvar lite som att ja, men jag kanske kan dricka igen. Mm. Men samtidigt vet ju jag, eller jag är typ helt säker på att så här, det ena kommer leda till det andra. Mm. Alltså så här, det, det måste man ju vara ärlig med sig själv. Varför vill jag börja dricka? Vill jag helt ärligt talat ta en öl eller vill jag bli full? För att om jag bara ska ta en öl, då kan jag lika gärna dricka en alkoholfri öl. Mm. Mm. Eller dricka en Cola Light för den delen. Mm. Alltså någonstans är det ju ändå ruset man vill åt. Och jag tror inte att jag någonsin kan bli en person som kan festa igen. Så därför är det helt meningslöst för mig att mm. börja dricka. Och mm. det är bara liksom, varför ska jag gamla? Med hela mitt liv. När jag har tagit mig så långt utan alkohol och droger. Men om jag ska återkomma till det här med att vara ärlig. Då är det väl det att jag har känt att... Det har varit ganska enkelt att säga att man inte dricker. Men att det har känts känsligt att prata om min historia med droger. Alltså just för att det är så här... Ja men det är olagligt och det är ändå ganska tunga grejer. Och så här, jag har inte velat gå ut med det för att det känns som att så här, ja, men det kanske kan vara dåligt för, en, för en, när man söker jobb och typ sådana saker. Alltså så här, ja, jag vet inte, jag har inte känt mig bekväm med att, med att gå ut med det så mycket utan det har ju mer varit när jag har liksom pratat med folk privat. Då har jag såklart varit ärlig. Eh, men sen jag startade mitt konto 0,5 då har jag mest pratat om min problematiska relation till, till alkohol för att det har känts... Eh, Ja, men lättare. Mm. Men sen så har jag någonstans landat i att jag vill vara ärlig med hela min historia för att jag tror att, att det kan hjälpa många. Mm. 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 Tror jag också. Mm.
1: Mm. Vi ska koppla in vännerna från The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga. Och det segmentet heter The House svarar. Ja, nu ska vi ta tag i en igen Och jag har fått hjälp av mina vänner och kollegor Från The House Rehab, Felix och Robert
2: Tjena Nemo <laughs> <Och> busigt
1: sagt <laughs> Tjena Robert Hej, hej Hej, hej, hej Hur mm. mår ni idag?
3: Jo, jag mår Ganska fint. fint, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra, det ska bli kul att svara på den här frågan För att det, eh, jag tycker att den var intressant mm. Vi kör Hej, jag har börjat gå på tolvstegsmöten Tack vare er Tack, då får man ju säga, fint Ja fint. vad fint att höra ja, Verkligen fint. Kul att podden gör det den ska Verkligen. Och det är helt fantastiskt Men jag har funderat på en grej Man hör ofta uttrycket Tid spelar ingen roll i de här rummen
2: Jag tycker tid spelar jättemycket roll Vad anser ni om det uttrycket? Alltså det där är ju Jag kommer ihåg när jag hörde det där I början av mitt egna tillfrissnande I tolv steg Och då tyckte jag att de snackar skit Tid är ju allt <laughs> och det är ofta så det känns i början när man är där inne liksom, med de brickorna som man får och liksom det här lilla, ja, i alla fall för mig den här lilla tävlingen och verkligen achievementen som det är att ta brickor och få tid. Vad som menas med det där är ju att bara för att du har åtta år eller tolv eller sex eller fem eller tjugofem så betyder det inte att du just lever i tillfrisknande. Det enda som styr om du lever i tillfristen eller inte är ju ifall du arbetar programmet eller inte. Och det är ju det som är kopplat till det här med tid. Det är just att någon som har varit i programmet i åtta månader, i sex månader, kan ha ett bättre tillfristen just idag än vad någon med tio år har. Och det är lite det att tid styr inte allt i fråga om hur du mår, hur ditt liv är, etc. etc. Utan någon som har tio år kan vara... Supernere. liksom. Mm. Medan någon med sex månader kommer in ashypet liksom och livet leker. Mm.
3: Mm. Ja men och framförallt framför så är det väl viktigt att, att vi kan insjukna om vi inte gör som Felix säger, sköter vårt program. Mm. Jag kallar det här för att sköta min själsliga hygien. Den behöver jag sköta på en hyfsad daglig basis. Och Nej, så tiden i sig är egentligen inget skydd däremot, däremot så får jag ju en större och större erfarenhet Naturligtvis mm. eh, Eller kanske framförallt om jag nu fortsätter leva i tillfrisknande För det är precis som mm. du säger Felix Bara för att jag har åtta år så kanske jag fortfarande är, är rätt sjuk mm. eh, om, jag inte sköter, om jag inte sköter mitt program eller min själsliga hygien jag minns en gång när jag satt på ett konvent i, i Brighton, jag tror jag hade två, tre års tillfrisknande och lyssnade på en talare som hade över 20 års nykterhet och så sa han att, att för varje år som går så inser jag hur lite jag visste året innan. Mm. Ja. Och jag satt där med mina två, tre år och tänkte så här... Fan, snackar gubben om? Jag har mm. koll på grejerna. Det är, jag lever i världens mm. bästa tillfrisknande. Idag, med över 20 års tillfrisknande... Så hade ju den här mannen rätt. Det mm. handlar en hel del om ödmjukhet, liksom, att... Att vara ödmjuk inför livet För som någon av er sa Jag minns inte vem det var Saker och ting kommer ju
1: hända under livet Jag kan mm. inte bara sluta arbeta i det här programmet mm. um, Nej men tillfrisklande är ju en färskvara ja. och, det, och det är någonting som också nämns mycket i 12 6 -rummen. väldigt Och det fattar man inte heller riktigt i början men åren går och man har sina dippar När man faller ur sina rutiner Då fattar mm. man ju det verkligen att det är precis så Och det ja. då du också ser
2: att programmet Betyder väldigt mycket mm. ja, men,
3: och Det här är ju inget konstigt det här, det här är ju exakt samma sak som träning Bara mm. för att jag vantar liksom ner mig Och tränar hårt en månad Så betyder ju inte det att det är klart Jag måste upprätthålla en träning mm. Det behöver jag också göra På hyfsat daglig basis Absolut
1: mm. Absolut mm. Ja, det var tur att ni dunkade in det i mitt huvud på behandlingshemmet så att jag förstod det. För att det var avgörande för mig mm. att, att fortsätta med det. För att jag, jag hört att många framförallt förr i tiden, åkte på behandlingar och sen kände, åh oh, nu är jag frisk Det är många som fortfarande mm. tror det att, att 28 dagar på behandling så är allt
3: klart mm. och så är det ju verkligen inte mm. utan 28 dagar så får jag liksom den första lilla grunden Du har varit, du har varit i väg på botkämpar bara Ja men lite så. <laughs> ja. lite så Sen är det ju upp till mig om jag kommer fortsätta göra de här sakerna Så
2: du vet med, med kompani Svan just nu mm. Exakt är det formen? Så. Han är Han är så. Då. Ja, jag, jag väntade på en pik om det. Ja. Ja, min form inför kompanens
1: svan var väldigt bra. Nu är den sämre. För att träningen är en färskvara har jag märkt. Ja. Du kan inte ja. vila på gamla lagar, tänker ja, Fan. Ja, ja, ja. Tack för idag. Om man vill kontakta er på The House Rehab, hur gör man då?
3: Mailar man till Alicia alicia.thouserehab.com
2: Eller så ringer du oss. Vårt telefonnummer finns på vår hemsida. Thehouserehab.com Tack för idag. Tack. Tack så mycket.
1: Mm, tack The och tack du med din kloka lyssnarfråga. Hoppas du känner dig till freds med ditt svar. Jag sitter här med eh, Alexandra och vi har eh, fått eh, doppa tårna i hennes eh, otroligt spännande livshistoria och eh, hur hon tog sig från stök och bök till där hon sitter idag. Mm. Hur känns det så här nu efterhand då? Du var ju lite nervös innan.
0: Mm. Nej men det känns bra. Jag tycker att det är skönt att att prata om det här och vara liksom ärlig med hela, hela livshistorien mm. faktiskt. Jag tycker att det känns bra.
1: Jättefint att höra för jag tror att den är viktig din historia av många skäl. Som jag också nämnde tidigare i podden. Att den är ju speciellt på många sätt och, och den behövs höras. Mm, mm. Och eh, vad ligger i pajpen nu? Du tuffar på med eh, 05
0: Ja men precis. Mm. Eh, jag... Eh testar allt alkoholfritt och tipsar mycket om det. Jag vill ju inspirera folk, både folk som är nyktra av olika skäl men även andra som ändå dricker alkohol att faktiskt eh, våga byta ut delar av sitt intag mot alkoholfria alternativ för att det finns väldigt mycket goda, goda saker nu. Eh, och till skillnad från när jag slutade dricka så finns det ett helt fantastiskt utbud av i princip allting och det är någonting jag vill inspirera kring.
1: Ja, alkoholfria alternativ har jag verkligen... Eh... Alltså, förändras totalt de senaste mm. åren och det är ju jättefint och det är vi så glada över. Det är ju roligare på så sätt att vara nykter. Verkligen. Det är roligare på alla sätt men om man vill eh, kolla in den världen så finns det ju ett stort utbud nu.
0: Absolut.
1: Och jag råkar veta att du också är i uppstarten för att kliva in i vår värld mm. att det ligger en podd i pipen. Precis. Vi kan ju slå ett slag för den kanske också att folk håller ögonen öppna liksom. Ja. Och öronen såklart. Ja
0: men verkligen. Ja. En podd på temat alkoholfritt och allt
1: som du ska göra med en annan tjej som också driver ett konto i samma anda som du. Ja,
0: precis. Molly bakom kontot. Hej alkoholfritt.
1: Ja, och vi kan ju puffa för det kontot också. För hon är ju exakt lika fin och bra som du på det ni gör.
0: Mm, jättegrym.
1: Så det är en fantastisk duo som ni alla ska hålla ögonen öppna för framöver. För de är mycket gott och mycket viktigt. Och vi supportar dem till 100% här från En Beroende podd. Ja, Alexandra, ska vi säga så, eller? Mm, absolut. Vad fint det var att ha dig här. Mm,
0: tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
1: Tack för att du kom. Och tack alla ni som lyssnade ute. Det är så fint att ni är med oss varje onsdag. Vi är så glada och tacksamma över det. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att vi hörs igen nästa onsdag. Puss och kram från Nemo och Alexandra. Hej då!
0: Hej då!